0: Låt ske Varsågod och sitt ner Tack så jättemycket Lovsångare för att hjälp. ni hjälper oss Titta, vi har ju fått tag på Storbilden också, fantastiskt Och eh, Välkommen till kyrkan Om du är här för första gången Så är det särskilt roligt Att du är här Och eh, Paul heter jag En av pastoren här i församlingen Och vi har en serie som vi är inne i som heter En, världs, en ny världsbild baserad på trosbekännelsen och eh, vi är nu inne i del 9 eh, och eh, idag ska vi tala om församlingen, om kyrkan eh, så vi har gjort en, en resa här tillsammans, men det går bra att hoppa in också helt, helt klart Um, men kommentar på det sista vi gjorde här nu, um, ensam är inte stark och, och församling är relationer, församling är också att göra sig sårbar, församling eller gemenskap att faktiskt våga och bli beroende av varandra på ett positivt sätt, att våga dela sitt hjärta och det är en sån på något sätt underliggande värdering som vi har, vi det, 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 liksom, det är lite så Vi vill förhålla oss till varandra Vi vill inte vara präktiga Och hålla uppe alla de här fasaderna Som vi jobbar med i, i, i vardagen Utan tänk om det fick vara en plats eh, Församlingen fick vara en plats Där vi började dela Det som går lite djupare eh, Och våga vara oss själva eh, Det är eh, Det är min förhoppning i alla fall eh, Lukas kan vi gå in på nästa bild här Så ska ni få Den och en till, den har vi jobbat med. Den är vi klara med. Ingen mer bild. Det finns den i mappen där. Det finns ett bildspel i eh, stor bild. Predikningen Paul. Vårterminen 2016. Ehm, vi börjar i den här ränden istället. Förra gången, del 8 handlar om helig ande. Och på grund av på grund av heligande så får vi, vad vi nu är inne i, helig en helig kyrka. Det som står i trosbekännelsen är en helig, universell, allmännelig eller ibland insatt katolsk kyrka som för oss protestanter och frikyrkliga gör oss lite nervösa. Vi tror på en helig katolkyrka. Och den begreppsförvirringen kan skrämma oss. Jag ska kommentera det strax. Helig kyrka. Och det som också kommer i samma sats här är heligas gemenskap. Vi ser det alldeles strax på storbilden när den kommer fram. det var mitt fel, jag sparade den i fel mapp innan så det är därför. Eh, heligande kommer över församlingen på pingstagen. och på grund av att en heligande kommer över församlingen så formas skapas något helt nytt och unikt på jorden, nämligen en, en helig kyrka. En plats som Gud en, ett folk eh, som Gud har utvalt att bo ibland. Han har Utvalt dem, därför är de heliga. De är inte heliga för att de är bättre eller mer moraliska. Men de är heligare för att Gud har valt att använda dem. Gud har utvalt ett folk i folket. Och den kyrkan är de heligas gemenskap. Jag tänker mig att de två satserna hör ihop. Tittar man på formuleringarna. Ni, ska få lite, ni får lite teologi så har lite grund först. Och sen så ska vi försöka tillämpa det här på vår världsbild. Men för när vi säger att jag, vi tror på den heliga ande. Vi tror på en helig allmänlig kyrka och de heliga gemenskap. Så gör vi en, en kraftfullt statement. Vi gör ett kraftfullt statement. Vi, vi påstår någonting som får hela jorden att skaka faktiskt. Inte bara det synliga utan även det osynliga. När vi påstår det här och när vi bekänner oss till det här då bekänner vi oss till det Jesus sa i Matteus kapitel 16 och vers 18. Nämligen att församlingen, kyrkan är den kraftfullaste institutionen, platsen, gemenskapen på jorden. Det finns ingenting som kommer att övervinna den platsen. Och på grund av att den heliga ande har kommit över oss den helige ande kommer över sin församling. Hittar vi den här storbilden? Det vi sa förra gången, utifrån apostelgärningarna... För övrigt så kan jag säga det här att vi har haft en ledarkonferens precis här. Och eh, under hela den ledarkonferensen så använde Alan Whiteboard väldigt mycket. Och det kändes så skönt på något sätt. så <laughs> kände jag, men jag fortsätter med det Jag har jobbat med den här Whiteboarden under trosbekänslen. Här har vi det, Den heliga universella kyrkan. de heligans gemenskap. Enligt apostelgärningarna kapitel 1 och vers 8 som vi pratade om förra gången. Kommer den heliga ande över de troende. Så här har vi några troende, glada sålarna. Och... De går ut och blir vittnen. De berättar. De berättar vad Jesus har gjort för dem. De berättar vad Jesus har gjort för alla människor på korset och genom uppståndelsen. Så vittnesbördet, berättelsen börjar spridas. Berättelsen blir hörd på många platser. Och överallt där den blir hörd och människor börjar efterfölja denna Jesus, så blir det sådana här Jesus gemenskaper. För det är inte människor vi följer utan det är, är Jesus som fascinerar oss. Sitt kyrkan, hålls samman på grund av Jesus. Jesus är honom vi följer. Jesus är honom vi tillber. Det är hans närvaro som är i centrum. Och överallt där lärjungan nu då som följer Jesus samlas så uppstår det här. Då uppstår kyrkan. Då uppstår de heligas gemenskap som blir en kyrka. Och jag är ju väldigt färgad av de här tre dagarnas ledarkonferens nu. För det enda som har hänt, eller det vi har jobbat med under tre dagar, det är att i viss mån bryta ner väldigt mycket av det som vi har tänkt är kyrka. Hur många tänkte på morgonen idag, jag ska gå till kyrkan? Och tänkte då på den här byggnaden till exempel. Eller hur? Men var i Nya Testamentet står det att byggnaden är kyrkan? Inte någonstans. Eller hur? Det är ju inte så. Det fanns ju inga gripande kyrkobyggnader på Nya Testamentet. Det fanns ju inte ens. Ändå fanns kyrkan. Kyrkan finns utan byggnad. Ändå går vi till kyrkan och vi är i kyrkan på söndagen. Och sen vet jag inte vad vi pysslar med resten av livet. Vad, vad, hur, hur tillämpar vi det här? och jag, jag känner för min egen del att det här någonstans har varit en. På, jag har sagt det många gånger: Du har aldrig gått, du går inte i kyrkan utan du är kyrkan. Men likväl så är det som att hela min uppväxt och hela min förståelse av det, det bara vill ha in oss i den här gripande byggnaden. Och hela min tendens är att vilja se fina, fulla rader med människor som lyssnar på mig eller någon annan. Och så tillber vi, och så blir det härligt, och så har vi kyrka. Jag vet inte, är det din tendens? Ja. Och, och, och jag är medveten om att det här är liksom inte... Eller, det här har varit någonstans, men det, det, dragningen dit är enorm. Hur som helst så tror jag att vi som sitter i kyrka vi är på en resa det här är inte helt nytt för oss men vi kommer behöva jobba med det här vi kommer behöva på riktigt utmana sig i det här för så som det började anden kom över lärjungarna och de gick ut och det formades Jesus gemenskaper och de Jesus gemenskaperna blev kallade för kyrka det var kyrka så vi behöver, vi kommer att gå en resa tänker jag mig, där vi inte bara blir kyrka här inne utan vi blir kyrka i hemmen och vi blir kyrka på kaféer vi blir kyrka ute i Stockholm. Vad ska vi göra här då? Ja, vi samlas ju här med för träning tänker jag. Vi tänker att vi, vi samlas här med för att Guds folk kommer tillsammans och någonstans tillsammans så uttrycker vi någonting som vi inte kanske gör i ett hem. Men, men ett stort problem är, jag, jag vet inte om vi ska göra det här nu för det tar nog lite för mycket tid, men jag lekte med tanken att faktiskt låta oss här inne samlas som sittergrupper. Jag tänkte så här, vad har vi våra sittergruppsledare? Får se dem. Och se hur många av oss som inte rör oss i, i hemmen som kyrka utan så många av oss som rör sig bara i kyrka som kyrka. Jag bor här i kyrkan. Ja, jag är jätteglad när jag får lämna mina barn 10 minuter här och, och de föräldrar som jag får lära känna där. Det, det ger mig sånt liv. Så jag är helt avundsjuk på alla er som, som får inte bo i kyrkan och leva i kyrkan. Och, 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 det, det, det är ju så Det är inte superlätt att bryta sig ur den här bubblan. Men vi måste göra det. Vi måste bli kyrka på riktigt. Vi måste bli kyrka som det var. För att den här världen skull. För det är därför vi är här. Gemenskap tänker vi om. Någonting som vi gör kring ett kaffebord. Va? Och det är så. Men gemenskap. Du vet det här ordet koinonia som det är på grekiska. Det, det är ett kraftfullt ord. alltså. Ekklesia som är det grekiska ordet för kyrka. Det är ett kraft... Ups kraftigt ord. Det finns två huvudsakliga ord i, i Nya Testamentet som beskriver kyrka. Allting handlar om ett folk som är utkallat för ett särskilt syfte. När Jesus säger att Petrus i Matteus 16 och 18, där han säger att jag ska bygga min församling på dig och på den uppenbarelse som du just sa, att Jesus är Messias guds son, den uppenbarelsen ska bli den nya Guds Ekklesia på jorden. Vad är eklesia för något? Jo, det var, en, det, det var väldigt tydligt för dem vad Jesus pratade om. Ekklesia var de, de röstberättigade i staden. Erland sa att det var de äldste i staden. Och det, därom, det är nog lite tvist, men det, det jag har läst, jag vet inte om någon annan teolog kan bekräfta eller dementera, men de röstberättigade i staden kallades samman och blev en eklesia som, som hade liksom makten i staden att fatta de militära besluten, utvälja ledare och se till att det var ordning i staden. Och när de eklesia hade utvalt sina äldste så satte de sig vart då, jo i porten till staden. Så om du har bibeln med dig och vi går till Matteus kapitel 16 och 18 när, när Jesus säger det han säger till dem så är det ett sånt statement. Jesus säger att... Vänder sig till den här Simon Jonas son. Och han säger, jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min eklesia. Jag ska bygga mitt, mina röstberättigade. De som jag har utvalt och lagt... min." min röst i, mitt, mitt budskap i, de ska jag kalla samman. Och den församlingen ska helvetets portar inte få makt över. De utvalda, de lärjungar som kommer samman, de ska inte, för det här är ju väldigt viktigt att vi förstår att han pratar om portar, då, helvetets portar ska inte bli församlingen överväkt, övermäktig, den heliga kyrkan och helvetesportar, vad är en port för någonting? Är det någonting du går in genom eller ut? Och den som sitter i porten kan säga välkommen eller inte välkommen. det är oerhört. De står va? Vilka är det som rör sig? Vilka är det som är offensiva? Jo, det det Jesus säger till sina lärjungar Det är tid att vara offensiva Och en sak ska ni ha klart för er Att när ni rör er in i portarna Då kommer inte Helvetets makter vill säga Mörka krafter kunna stå emot er Det låg en hel förväntan i Att eklesia var inte Något bevarande Utan någonting sändande Hela tanken kring eklesia Var att nu ska ni gå ut och oavsett vilka portar ni möter så ska de inte kunna vara er övermäktiga. I Stockholm det finns inga portar som är ogenomträngliga för oss. Jesus har kallat oss samman. Inte för att sitta här och klia varandra i nacken. Utan för att bli utsända. Överallt i den här gripande staden. I varenda grannskap I varenda arbetsplats och skola Så är vi satt att vara lärjungar En eklesia av utvalda Som någonstans bara säger här Så Guds rike bryter fram nu Nu är det dags för Guds rike Att bryta fram nu Och då säger Jesus själv Han har två tillfällen att prata om församlingen I alla fyra evangelierna Ett av tillfällena När han nu väl säger någonting om församlingen Då är det det här han säger och en del man kan vinkla eller och säga ja, men för Jesus pratar inte så mycket om församlingen så det är inte så viktigt. Men det står mer än hundra gånger i Nytestamentet och allt detta är Guds ord så det är viktigt. Men när Jesus pratar om församlingen så pratar han om den som en rörelse ut i världen som ska möta portar med vetskapen om att mörkret kommer inte stå där emot. Det är det Jesus säger om oss. Men vi och jag kyrkrotta eller inte. Vi har en tendens här. Och du kanske känner att du är superupplyst. Och det kanske jag också känner. mig jag kan säga att det är starka gummiband i mig som vill tillbaka till den här plattformen. Till de här fina raderna. De här hårda bänkarna. <laughs> och vi har systemfel. Vi tränar oss att sitta. Lyssna, ha några få Istället för att vara en skara Som är sända Med vetskapen om Att vi är ekklesia Vi är herrens utvalda Ekklesia består av två grekiska ord Ek, klesia Ek betyder ut, klesia betyder kallad Alla i församlingen är utvalda och kallade Att bära Det här uppdraget Koinonia som är det grekisk ordet här Används Alltid i ett syfte koinonia som vi ska ha här uppe vi kallar det varje söndag och det är jättebra att vi äter mat och vi har gemenskap och vi bryr oss om varandra och vi vill ta hand om varandra men vi måste ändå komma ihåg att det är för ett syfte det är för ett syfte och det syftet ligger i eklesia. det ligger i att få ge evangeliet att få ge Jesus berättelsen till så många som möjligt och ta hand om dem som gensvarar. Att få gå ut och älska människor. Att få vara redo att ta hand om dem som Herren själv har utvalt och kallat i den här tiden. Så att de i sin tur kan gå till nästa generation. Så att de i sin tur kan gå till nästa. Jag tycker det här är fantastiskt spännande. I mitt huvud, när jag låg ut igår kväll och innan skulle jag skulle somras så är jag framför mig, för vi vill byta ut kyrkbänkarna här. En del av oss i alla fall. <f> <laughs> så, för, 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 ähm, ja, och jag tänkte så här, ja, men vi kanske inte ska möblera så här vi kanske inte ska sitta i rad vi kanske ska sitta i grupper vi kanske ska bara omformera oss rent fysiskt inte för att det är mer heligt att sitta i en grupp men i vårt gripande tänkande vår skalle som är så vanemässig Är du liksom 30 plus eller 25 plus Eller 20 plus Så har vi våra tanke liksom, bana, så. så jag tänker bara Vi kanske gör så istället Och så tänkte jag att jag skulle få idag sitta i gruppen Men vi, vi gör inte det idag gör det, gång. Du vet, jag är ju, så, det går ju så fort va? Men, <tryck> inte Lugna ner Men nu har jag ändå sagt det, i alla fall <tryck> Jag sa så här till Alan Hirsch som vi hade nu i, helgen, eller i veckan. Jag sa, kan du hjälpa oss? Kan du hjälpa mig? Jag vet mina tendenser. Jag är en vana människa. Vet du vad jag äter på måndag morgon till frukost? Gröt med socker på och mjölk till. Vet du vad jag äter på tisdag morgon? Gröt med socker på och mjölk till. Vet ni vad mina barn äter? Och måndag morgon äter de gröt Kaspian får ingen socker på ingen salt i gröten Han får lite olja istället Är det för att det är vetenskapligt Nej det är bara för att jag är en sån Vane människa Då vet jag Då går det fort Alla vet vad de ska göra Dam, 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 damp, damp Så på 25 minuter så kan jag gå upp hinna duscha, sätta på gröt under tiden eh, Barnen stirrar lite jag ser till att de har tagit på sig kläder liksom, och sen så på med kläderna och byta blöja på Caspian och sen sitter vi där tjup, 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 och på 25 minuter så kan jag gå från sängen till att vara klar till dörren. När det inte funkar. När det funkar mina Så jag på något sätt försöker hitta en ursäkt för då min vana liksom grej va. Vi måste bryta vanorna, vi måste hitta nya sätt. Och då tänker jag att det, krävs, det räcker inte bara att leva i sin egen lilla bubbla av värld. Ja, vi, ja, jag behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Vi behöver en heligande framförallt. Och vi behöver Guds ord framför allt. Vi behöver komma tillbaka till de enkla sanningarna om att Jesus samlade sina lärjungar. Sen sände han ut dem två och två. Så kom de tillbaka och gav rapporter och man gav feedback var man levde tillsammans i community eller gemenskap. Men det var hela tiden det här att vara eklesia och utsänd Att veta att Nu kommer vi till nästa stad här Och Jesus sa Att inte ens inte heller i den här staden Kommer helvetets portar kunna vara mig Övermäktig Halleluja Fri Gud alltså f För den här stadens skull för den här världens skull så, så jag menar, det är det jättekul om vi fyller den här kyrkan well done liksom oh Paul you have such a great ministry det är inte värt det. det är inte värt det någonstans men om vi kunde fylla den här kyrkan med 600 ledare som var och en av dem går och utmanar några portar någonstans då då är det glädje för då har var och en av oss blivit producenter om man ska uttrycka det på någon sån här klassisk church growth. Men var och en har fått bli lärjungar. Vi får vara lärjungar som blir sända och som går ut. Och utmanar de här portarna i den här staden. Stockholm ska inte vara den mest sekulariserade staden i världen så länge vi är här. Eller? Och det är så svårt här och det är så jobbigt här. Ja, men Jesus säger ändå att, 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 att skördefälten är vita. Och problemet är inte med skörden utan problemet är med... Vad är problemet? Vad är problemet? Och här sitter vi idag, 250 stycken. Eller hur? Jag höfter lite nu här jag ifrån mina anteckningar. Men hur som helst. Johannes evangelium kapitel 17- Höftar betyder att jag delar mitt hjärta. Så en del sitter här och säger Amen, vi har bett för det här. Vi har sett det här Paul." Johannes 17 är intressant. För där ber Jesus för, för sina lärjungar. Och, och det är några nyckel, nyckelgrejer han ber. Om du går kapitel 17, vers 9... Så, så har vi det här med eklesia tanken att, att Gud har utvalt några för att ha ett uppdrag att nå nästa det står så här jag, han ber för de här lärjungarna. det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina det finns några som, som fadern har, har gett Jesus och vet du vem det är? det är du och ja, det är vi just nu är det vi inte på bekostnad av någon annan, men just nu är det vi. Och han ber för oss. Och vad är det han ber för någonting? Och vad syftar det här? Han pratar om att vi ska vara ett. Det vet vi utifrån Johannes 17. Det är liksom enhetsbönen. Men det är flera andra saker som kommer fram tydligt. Läs du vers 18 till exempel? Så säger han. Liksom du har sänt mig till världen. Så har jag sänt dem till världen han ber för oss, han ber för de här, den här eklesia utvalda de som fadern har gett Jesus för den här tiden, och så ger han dem i den här mästerliga bönen, ett tydligt fokus att jag sänder dem på samma sätt som han sändes på ett liknande sätt, in i mörkret för att vara ljus, för att göra den här platsen lite gudsriket, himmelriket här och nu i vers 21 så står det Jag ber att de ska vara ett, att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss för att världen ska tro. Det är koinonians uppdrag för att världen ska komma till tro. Koinonians uppdrag är inte gemytlighet. Men gemenskaps tanke är för att den här världen ska tro. eller hur? Vi är på ett uppdrag Han kunde kallat oss med sig själv hem Men han gjorde inte det utan Han kallade oss till att vara kvar Han säger att jag kallar dem inte ur världen Eller hur Han säger så i um, vers 15. Jag ber inte Nu är det, fa, nu är det sonen som talar till fadern liksom. Det är en ganska intim bön här Det är en ganska kraftfull bönemöte här Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen han har bett att du inte ska lämna världen. Han har bett att du inte ska isolera dig från världen. Det är Jesu bön. Och jag ser ett systemfel som vi gärna gör. Och det är att vi går ut och outreach eller vi går ut och, och, och vinner människor eller delar evangeliet och så tar vi dem in i kyrkan och så gör vi dem till kyrknötare, bänknötare. Vi vi, vi liksom tar dem in i en ganska passiv gemenskap. Men Jesus säger gå ut. Gå ut. Och där ni går sök efter fridens man och fridens hus. Sök efter platser där ni kan träna lärjungar och bli kyrka. Där ute. Sen behöver vi träningsplatser och det här är oerhört radikal den tanken jag sa just nu om du var med på det. Men men det innebär att vi kanske aldrig någonsin blir mer än 200 här inne. Men vi kan vara 200 000 där ute. Och då är det bara ändå 10 av den här staden. Eller hur? Och det är inte mer än att jag sitter i kyrkan. Jag, och jag, jag menar vi i församlingen liksom. Jag vet inte. Kanske är det så att kyrkorna blir fylla, fulla. Men det viktiga är att det blir lärjungar gjorda. Det viktiga uppdraget är inte att gå ut i hela världen och bygga kyrkor. Gå ut i hela världen och lära lärjungar. Jag är oerhört tacksam för den här byggnaden, den här platsen. För här kan vi göra väldigt mycket och vi kan öppna upp den för Guds folk och vi kan ha olika träningssessioner. Men det är ju helt fel om vi nå, någon tar emot och sen så ska vi liksom rycka dem ur den förfärliga världen istället för att du och jag går till dem, och styrker dem och hjälper dem där de redan är. Jag delar med mig några av mina tankar här nu. Det här är inte färdigt. Men jag känner mig oerhört utmanad. Och det är alltid så att min mun läcker vad mitt hjärta är fullt av. Och det får du stå ut med. För det är jag som har micken. <laughs> um, Ulrika, du får gärna, och teamet får gärna göra det då. Världsbilden förändras radikalt, i alla fall i mitt huvud, när jag tänker så här. Eh, och för kyrkan, bilden av kyrkan förändras. Um, och den makt och myndighet och det ansvar som vi har fått av Jesus att gå ut eh, och utmana de portar eller det, de platser som finns. Oj, tack. För min egen del känner jag att, att det, det finns inte någon riktig väg tillbaka in i det här. Eh, och jag tror vi delar det många, vi som var med på konferensen och vi som har delat mycket här, att det, det ska bli så spännande att se vad Gud gör med detta. När vi vågar släppa taget. Jag ber för mig själv. Paul, vågar släppa taget. Jag ber för mig själv. Våga se en annan bild. Hur vi kan få vara med och sända människor på ett helt nytt sätt. Att vi kan få se lärjungar som gör lärjungar, som blir församlingar, som blir Kyrka, en helig kyrka som, 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 som är, finns i ett sammanhang som tillhör varandra. Vi pratar inte om små enheter som liksom kör sitt er, eget race, bara tror jag inte. Jag tror att det är viktigt att vi håller tillbaka, håller i grunderna. Apostlärningarna 2:42 säger tydligt att lärjungarna höll sig till den apostoliska läran. Läran blir oerhört viktig i en sån här missionell rörelse- eh, vi har gemenskapen, koinonian blir oerhört viktig. Nattvarden och sakramentet, dopet och nattvarden blir oerhört viktigt. Bönarna blir oerhört viktigt. Allt detta håller vi tag i. Eh, så vi pratar inte om en, en flummig rörelse, tänker jag. Men jag tänker mig att, att, att den kommer bli lite mässig. Eller som du sa, eh, Tim, att eh, det är okej okay med lite oreda. Jag tror vi behöver förbereda oss på lite mer oreda. Är du med på det? Låt oss stå upp hörni. Vi kan få, um, få spela lite bakom mm. dem. Jag har kommit till kyrkan idag Nu har jag pratat mycket om kyrka och församling Och du kanske är ny till allt det här Och känner dig själv som jag sa i början Långt från Gud Eller har inte den här relationen med Gud um, Idag så kan du också få ta ett steg närmare Gud Ta ett steg på grund av det Jesus gjorde på Golgata På grund av det Jesus har gjort för oss Så får vi möjlighet att komma tillbaka till Pappa Gud Vår skapare se på dig själv, är du nära Gud eller långt bort från Gud? Skulle du vilja komma närmare Gud? Skulle du vilja gå in i en gemenskap med Gud? Det börjar där någonstans. En längtan att få lutade in mot solen. Att precis som jorden nu lutar sig in den här våren, kom, nu kommer det igen. Nu kommer ljuset igen. Medan vi ber, vi är bedjande här inne, så undrar jag om det är någon här idag som, som, som vill ta, om jag kan få be för, bara jag ska inte ta fram det här just idag, men jag vill bara be för dig som känner, jag vill luta mig in i Gud, jag vill byta inriktning jag vill inte gå långt från Gud, jag vill gå nära Gud är du här idag så kan du bara vifta lite ganska för få be för dig där jag vill närma mig Gud idag, jag vill, jag vill komma nära Gud kom, Gud signa dig Gud signa dig utas in i Gud ja, tackar för våra vänner Gud som sträcker sin hand mot dig just nu som vill in i Guds gemenskap på ett djupare sätt att få vara nära dig Fader jag ber för dem som idag känner att jag är långt från Gud men jag vill komma nära Gud och det finns ett svar på det och hans namn är Jesus Jag skulle vilja utmana dig att få följa, att du skulle börja följa Jesus börja läsa evangelierna börja själv följa Jesus följa Jesus och tillsammans med oss andra troende följa Jesus Jag skulle hemskt gärna upp vill utmana dig att komma fram här efteråt också. Vi kommer ha en plats till minns sida där vi ber för varandra. Kom gärna så vi får be för dig och hjälpa dig vidare. Vi hjälpa dig vidare att komma närmare Gud. Så att vi gör inte det där själva, vi gör inte det här på, på en ensamhetsresa utan vi gör det som församling och tillsammans. Mm. Så फादर tack att du omsluter dem just nu. I din godhet, i din närvaro och i din kärlek här. Tack att du genom Jesus har sträckt ut en Räddande handen och du räddar oss Både från oss själva och allt det mörker som vill hålla tag i oss Tackar för att du har övervunnit helvetets portar Mörkrets portar, onskans portar Äger oss inte längre för du har besegrat det alltihopa Tackar dig för att vi får ta emot den frihet som finns i sonen I Jesus Och jag ber för våra vänner Att de skulle få uppleva den friheten Att de skulle få vandra i den friheten I gemenskap med dig Gud